1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版的。老师，你也可以这样做。以及，老师，我有话要说。这两本书针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育
0: 。小小公民，停，看，听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。为使国民与法官共同参与刑事审判，提升司法透明度，反映国民正当法律感情，增进国民对于司法的了解及信赖。并彰显国民主权理念，总统府特于二零二零年八月十二日公布《国民法官法》，并将于二零二三年一月一日正式施行。只要是年满二十三岁、地方法院管辖区域内继续居住四个月以上的我国国民，就有被选任为国民法官、被位国民法官的资格哦、喔。接下来进入公民咖啡馆。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 Go。那最近呢，应该说这个前阵子，这个大家蛮网络上或者是司法机关或法律人彼此互相在讨论一个蛮有。重大变革的一个司法制度叫做《国民法官法》那这个《国民法官法》，我想也是因应我们有很多的司法案件，这个法院的最后的判决结果啊，好像跟一般民众的这个感觉哦，好像有一些落差哦。那所以政府就想要说，哎、欸，想要让这个一般的国民也可以来参与审判。但是这个制度在过去在我们台湾从来没有实行过，所以好像在适用上，不管是司法界或者是一般的民众，都有一点这个需要时间去适应的、喔。那所以我们在今天呢，就特地邀请到我们民间公民法制教育基金会的执行委员哦、喔，同时是国民法官的总指讲师的这个尤敏杰大律师，为我们说明一下国民法官法的相关议题。掌声欢迎尤敏杰大律师
0: 。谢谢。是苏哥哥你好，各位听众好久不见，是我是尤敏杰律师。是之前担任过两次宜兰地方法院国民法官模拟案件的辩护人、哦，目前也是司法院的呃国民法官的种子讲师。今天很高兴能够跟大家分享一些关于国民法官模拟法庭的有趣经验，希望能够有助于大家了解一下国民法官的制度。是
1: 那在一开始是不是就先请尤律师啊，先跟我们听众朋友大概介绍一下、喔国民法官法哦，它是因为什么样的一个缘起，什么样的一个背景哦？这个会制定这样的一个新的制度哦？那这个制度它最大的特色，它最大的这个效应是什么呢
0: ？好的，我国国民法官法哈、哦，其实很快哦，就在民国一百一十二年一月一日就要开始实施了，大家都很紧张哦。嗯，那这个制度的意义啊，一言以蔽之啊，就是要让一般的国民来参与刑事审判的制度。故事啊，哦、可能要从我们台湾社会所产生而且特有的这个“恐龙法官”的名词开始讲起啊<笑>、哦，一般来说啊，我们所称的“恐龙法官”啊，是指啊这个活在恐龙时代的法官啊，暗指这个法官啊。后、哦、像远古时代的草食性恐龙一样，对现实社会的观感反应缓慢，啊。后见解背离国民的法律情感啊，而难以被民众接受。那间接的导致啊，这个国民啊，哦，对于司法的信赖度啊，日渐低落。嗯，那因为受到这样的批评啊，批评啊，其实。不能完全怪在法官的头上啊！哦，有些时候啊，法官只是依法论法，嗯，那只是反映了说某些法律概念的不合时宜啊，嗯、那加上一般民众啊，往往难以理解一些艰涩的法律概念呐、啊，嗯，其实人与人都是这样、啊，然后在缺乏互相理解的情况之下，就很难互相信任，嗯，可是司法不能不被人民信任啊！套一句我的那个吕太阳老师说的话、啊嗯，这个。司法的命脉可是人民的信赖啊！哈，嗯，所以我们国家啊就要透过国民法官法这种刑事的特别程序啊，打算让一般的国民能够参与重大的刑事案件的审判哦。嗯哼，那从一般的国民中啊会抽选产生六位的国民法官啊哈，嗯，跟好几位啦，不一定哈的被位国民法官。嗯嗯，让国民法官呐、啊、可以全程参与审判呐、啊、参与刑事的审理，就像电影里面演的一样哈、啊嗯，亲自见闻法官指挥诉讼啊，然后检察官啊，你会看到检察官站在那边去提出证据啊，然后被告辩护人会在那边提出辩护，然后双方会各自提出证据来攻防啊哈，然后啊证人啊、鉴定人啊到场来作证。这些都是国民法官会亲自参与的事情。来了解这些事政之后呢，最重要的是，将来这些法官啊，国民法官将要与职业法官一起评议，跟法官地于平等的地位，一起来决定、讨论啊，哈，陈述意见。最后，最后，最后还一起表决啊，哈，一起做决定。这里的决定啊，就是只下判决哦，不要怀疑哦，嗯，是真的，一起。表决下判决，这个压力山大哦，吼。是。那呃，官方宣导的理由啊，吼是说啊，这个希望借由国民法官的参与啊，使啊法院啊，在做决定的程序啊，可以更加透明啊。嗯、那国民法官啊，经由亲自参与的程序啊，这个过程啊，对于法官如何认定犯罪事实啊，跟如何适用法律啊，还有科刑啊，吼，就会有比较充分的了解跟认识啊。嗯、同时啊，法院可以借由各行各业的国民的参与啊，吼。获得外界跟外界对话跟反思的机会啊，哦，那这样子的经验呢，哦，希望可以丰富法官啊，哦，在判断的视角啊，国民呢、啊、也可以借由参与的流程啊，哦，过程啊，了解审判的真实样貌哦，然后借由国民法官来表达国民的法律情感，充分反映在法院的裁判里面呢，哦，啊，以力提升啊，国民啊对司法的信赖度。简单的来说啊，就是希望啊，借由国民法官参与审判、啊，让法院的判决啊，能够更接地气啊，让人
1: 民理解接受。谢谢、嗯。好，那谢谢尤大律师这样的一个说明哦、喔。那我想这套制度就是希望把民众的意见也纳入整个审判机制当中哦、喔。那当然啦，我们知道说，法院的法官是经过很专业的训练，大学法律系啊，国家考试啊，才成为一个职业法官。他们去论罪科刑哦、喔，定案应该是法律专业是没问题的。但是一般的国民毕竟没有法律的素养，他们在担任这个国民法官的的这个审判的时候，会不会遇到一些困难？那我们这套制度有没有一些方法可以来帮助这些国民比较有这个审判的能力或者是法律的概念的？啊、呃
0: ，是这样子哈、哦，呃，其实。目前的法律规定啊，他没有要求说你一定要具备什么样的背景，反正是要求希望你不要具备法律的背景，哈、哎，是、哦，对，对，然你只要年满二十三岁，然后在法院的辖区里面居住了四个月以上，哦、那就有机会啊被选任为那个国民法官抽選。哦嗯、那。其实我觉得民众不需要特别去学习法律啊，哈、嗯，国民法官的制度啊，就是要借重来自各行各业、各阶层哈的民众的生活经验，嗯、来和职业法官啊一起来做审判、啊，然后才不会让判决背离人民的法律感情、啊，然后跟社会现实。尤其是有一些法官啊，可能呃很快就考上了哈，然后就没有在社会上呃其他工作的经验。那他的从头从开始生活到职业，一直在审判、啊，然后都是在法院里面，很少接触外界的那个生活哈、嗯，所以。我们的国民法官制度就是在借重国民呢、啊，对于社会生活的这些经验。嗯、那甚至于啊，哈，依照国民法官第十四条的规定、啊、律师、啊、教授法律的相关科目的讲师、啊、教授、啊、司法院的、啊、或法务部的所属的公务人员啊，还有那个司法官考试或者是律师考试及格的人啊，嗯、这是司法警察都不可以被选任为国民法官、啊嗯其实啊，基本只要你有完成国民教育啊，哈，又不是法律从业人员啊，哈，法律就当做你啊有基本能力可以参与审判啊。哈。是。那如果说大家真的有想要去提升自己的法律素养、啊，哈，可以到社区大学上一些生活法律的课程啊，哈。那呃，读书的话可以读一些法律常识相关的书籍就好，实在没有必要为了这个国民法官制度啊去上专业的刑法课程或修学分这样子。
1: 是。所以这套制度听起来就是要刻意去。把一些非法律的观点把它纳进来哦、喔，反而是我们法律系毕业还没有资格担任国民法官。是的，没有错、啊。那当然说我，我我我也会蛮好奇或蛮会顾虑啦，就是说，那如果是这样的话，会不会这些国民法官他们的意见到后来变得有一些脱离法律的精神，变成违法枉法裁判的状况？那他们在表决的过程是呃占那个席次的比例大概是多少？然后他表决的门槛会不会、呃？其实有几个层面啊，就是会不会国民法官他们做出枉法的裁判，因为他们可能没有法律的背景，这是一个问题。那第二个问题是说，是有没有可能造成说在里面就是他们的比例是失衡的，也许变法官主导啦，或者说就是变成是国民法官的这种枉法裁判的观念哦，就是非法律的概念，然后这样来主导
0: 。我了解哈、哦嗯，其实大家都有这种担心啊。对。当初啊，呃，我们国家采用参审制的原因就是这个原因、啊，然后、哦，那，你看看、哦，好像那个英美法系的陪审制的国家、哦，哈，那个他们都是陪审员坐在一区。那由陪审员自己哦，哈，在法官不主导的情况之下，来做出事实的认定，好、嗯。那以我们国家哈，在这么短的时间呢，就就把国民然后丢到那边那一去，让他们自己做决定，其实有点可怕，就会大家会担心说，就像会不会有违反法律的情况啊？那这个事实认定怎么会怎么会是这么难以理解啊？哈，就是我们法律也没有办法理解哈。那。为了避免这样，我们我国家哈、哦、采折,折中的方式啊，就是说，其实除了六位国民法官之外，哦，我、嗯、们还会有三位的职业法官。那这个职业法官呢，其实现在司法院我们模拟的情况都是，职业法官会很详细的、哦、在啊学对,对这六位啊、哦详细的做省钱说明、啊嗯、那你只要放轻松去认真听大概半小时的课程啊，了解最基本的一些原则，比方说罪刑法定啊无罪推定啊，然了解举证责任在谁的身上，在检察官举证啊、嗯、然后还有一些律师的答辩的权利，还有证据裁判法则这些基本的概念，嗯、然后呢在学习配合学习跟案件有关的。法律概呃，形式的构成要件、嗯。那因为案件的关系，现在我们开放只有哈、啊、这个与死亡，就被害人死亡有关的案件，跟最轻本刑十年以上。所以基本上这种案件都会有有被害人死掉哈、嗯。那所以会判断说，哎、欸，这个杀死人的这个是到底是不是故意的哈、嗯？是不是故意的，还是间接的故意啊？哈，要学会区别哈这個嗯、个观念，其实就够了，好、嗯，不需要太难。那整个过程、okay. 审理的过程中啊，哈，会由这个职业法官来呃给我们引导哈、哦。虽然说这个决议的过程啊，哈，是大家一起投票的，但是职业法官在旁边都会告诉你，哎，这个问题在哪里啊？怎么样判断他有罪无罪啊？哈，但是当然会让你们自己做决定。那关于这个比例的部分啊，哈、嗯，是我们会有六名国民法官跟三个职业法官，嗯、那双方啊，哈，加起来。达到三分之二的以上的同意啊，你才可以做有罪判决啊，哈、哦。Uh -huh. 那在科刑的部分呢，哈，也要达到三分之二以上的同意啊，才可以为死刑判决哦。所以基本上呢，呃，行诛的时候是过半就可以，但是你要判死刑的话，就要三分之二，啊、uh -huh.。而且评议完之后会马上宣誓啊，哈，这个判决按照过去啊模拟的标准、啊，然后从法官会讲很详细，从犯犯罪事实要如何认定、论罪科刑的标准、啊，然后、嗯、还有刑之加减、啊，然后都会详细的说不会让你毫无头绪的就丢进去，放心，放心，是
1: ,是 OK。所以它其实还是有一个保障，它其实要三分之二的认定啊，然后所等于是三分之二的话，等于是六个。就是九个法官里面有六个都要通过，所以它基本上，對對對對而而且包含说职业法官其实会给国民法官一些基本的这个法律的观念的的一些教导。对
0: ，要上课，要上课。对，要
1: 要<笑>要做一些上课，所以基本上不至于太夸张或者就是枉法裁判出现了、啊。那当然说是是、嗯，是不是那个刑事案件它第一审、第二审是有国民法官嘛？如果真的是违法律什么、呃、判决违背法令，上诉到第三审的话。就是由职业法官把他进行审判，那边是不是就没有国民法官了？对我们国民法官只有一审哦，就第一审哦，对，只有一审， okay, 他有参与第一审，那所以第二审、第三审就没有国民法官是的，没有哦。那其实因为第一审它是比较贴近于事实啦，所以能够多参酌一些国民的一些事实认定的，没错，经验法其实会会会是可以补强的。那那不过我当然就会蛮好奇的，为为什么我们的？这一个国民法官法，它只适用在刑事、哦、那当然说是第一审而已。那其实我们的案件又有民事诉讼啊，哦，也有家庭、少年诉讼啊，家暴案件啊，甚至行政诉讼哦，或者是交通违违规哈、哦，被罚单、哦，我们要打这个诉讼。那为什么国民法官在这,这一次的这个立法当中，是指限定在刑事的第一审？它的考量是什么呢？啊、呃
0: ，因为这一类案件比较重大了，哈，没错，我们要要去找。一群然、哦、后国民法官在里面把它选出来哈、哦，呃，其实啊哈呃要耗费很大的社会成本。哦、嗯，我们呢、啊、之前是定在最轻本刑十年以上的重罪啊哈、哦嗯，那这样的重罪啊哈呃之前评估全国将会有一千两百件左右。好、哦，那现在修法把它降到最轻本刑十年以上的重罪哈、啊，一年也也有将近五百件左右哈、哦嗯。那五百件你看好像没有很多，可是其实啊哈，一件佛民法官案件审理下来哈，在。日本来说，我们现在模拟代，你说哎、欸，好像两天就结束了、嗯，没有哦。日本然、啊、后他们那边实际审理下来，检辩双方各自出招之后啊，哈、嗯，一个案件呢审理下来十天八天跑不掉。你想想看，那些陪审员然、啊、哈，要十天八天定在那边哦，都不能够做任何的，都不能不来哦，因为这个是义务哈、啊嗯。然后呃。这样子来讲的话，对国民啊的负担其实是很沉重的。那再来哈，现在比较受到社会瞩目的案件啊，也是这一类的案件为多啊哈。所以目前呢、啊，我们有点像是试验性的、过渡性的，嗯、先从啊重大的案件先来进行。这样这种重大的案件也还排除了毒品的案件哦。那也就是针对我们呃社会上比较，比方说像是杀警案啊，然后、嗯，然后或者是一些精神病患然、啊、后主张的抗辩，然后就。最后就得到一些无罪判决的这种结果，哈、嗯。通常都从这些案件比较大家关注的案件先开始着手，这是考量到人力跟物力、国家的
1: 司法资源来讲来处理的、嗯。我们一般民众被选为国民法官，你刚刚说一个案件可能要八天、十天哦、喔。那我这套制度就是我们国民可以拒绝吗？假设，然后然后就是说我去担任国民法官，有没有一些所谓的津贴？那在中间我可以省到一半，忽然说家里有事，或者有一些、呃、公公司老板有一个案件非我处理不可，这些东西我们是可以申请退出，或者说我们可以拒绝担任法官嘛
0: ？哦，这个不行不行我先讲结论，不行,、啊啊啊不行,哦、不行 ，OK，、哦、不行。那我跟各位说明一下哈、哦哦，这个收到这个国民法官的通知之后啊哈、哦，他是会先告诉你，你有机会被抽选，好、哦嗯，你有机会被抽选。如果你的工作哈、哦、是不允许这样子长时间去参与这个国民法官审理的哈，要全程都到的这种，最好是去参考一下第十六条看有没有理由可以不用去被除名掉，不要被选到这样子哈。其实法官会尽量去考量，会开放一点。我我,我私底下问的法官哈，会开放一点，因为他毕竟希望能够安全的把这个这个程序走完哈，不希望有人真的没有到，因为这个国民法官哈，他这个是一个。义务性的，你不去就是无故不到的话哦，是要处以罚款哦，要处以三万块钱的罚款哈。那至于说，诶、欸，这个会会有什么样的？今天哈、哦，其实。法院会按照到庭日数啊，给予日费、旅费跟其他必要的费用。目前的标准呢、哦、是每天给三千块，其实还不错、哦，还可以啊，还可以，还可以啦哈、哦。对啊。然后如果开庭啊，那天突然间开得很快哈，因为什么事故啊，就没有要、嗯、有继续进行开庭。但是就就算未满一个小时，也会给两千块哦哈、哦。是。那超过晚上六点然、啊、后以后啊，还会。只给加班费哦，每小时五百块算高哦，哈，每小时五百块超时的加班费，而且四八月这边的态度是超时加班费没有上限哦，哈、uh -huh. ，就让你一直加上去，不过应该会很累啦、哦，然后那来补偿啊，国民啊，为了要履行这个审判义务所遭受到的损失，嗯、这个还不包括旅费啊、交通费、住宿费啊，哈、哦嗯，这些啊都是可以啊，哈，实支实付的。嗯、甚至于、啊、如果你有经济困难、啊，然后没有办法参与啊，没有旅费可以来、啊，然还可以预支啊，嗯、预支这个费用所以其实大家法院还是希望您能够尽量配合。那还是讲到那一句吧，这是义务哦
1: 对
0: ，如果不去的话是会被处罚的谢谢。
1: 就这跟当兵纳税一样啊，让我们参与这个审判，其实也是让我们的司法更贴近民意。我们不要说在看新闻媒体一直批评说啊，恐龙法官呐，哦，很奇怪的判决。那真的需要你的时候，你愿不愿意去付出一个心力哦、喔？那我觉得至少在这个过程、这个讨论的过程当中，对于自己的人生经历或公民法治的一个素养，绝对有很大的一个提升啊，获取很多的养分啊。那更当然更不要说一天差不多平均有三千元。那你我们三千元换算一个月的话，其实你等于是月薪九万块哦。那我们台湾的国民平均所得也大概超五万块哦。那那可能五万块上下了哦，一个月哦。所以其实做这个还是我相信有有超过一半以上的民众都会觉得还蛮蛮 OK 的哦，这个收入哦。那那那这个是所以。当然也不是只为了钱、啊，在这个过程，我觉得也就是尽国民的义务，让我们的司法可以更好。哦、那其实我觉得这个《国民法官法》蛮有蛮有趣的哦。那里面有很多东西都是呃过去我们没有实行过的哦。那我相信还有很多的问题可以来进行讨论。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场继续来请教尤敏杰大律师。好，谢谢。真正平安。
0: 是核四下方有断层带发生核灾，影响一千万人，不该重启。上次公投大选选务繁重，开票到半夜两点，公投大选不该并在一起。三阶不顺利，将会影响稳定的电力，严重伤害产业民生经济。国际标准的美猪美牛一样安全，进口肉品拒绝国际规范，将阻碍台湾加入国际贸易体系。行政院呼吁十二月十八日公投，请踊跃出来投下四个不同意，让台湾维持竞争力。以上内容由行政院提供。
1: 大家好，我是罗小 Q， 我
0: 是偷老吉娜，我是南英，我们都在时光下午茶。时光下午茶有好听的音乐，贴近生活的
1: 实用信息，国际时事的剖析，
0: 轻松人物专访，陪您度过美好又悠闲的下午时光
1: 。每周一到周五
0: 的下午三点十分到五点，邀请您跟我们共度时光下午茶。
1: 哎，昨朝车走到半暝去忝嘞。哎、欸，有病了冇？没啦，还冇病能会得口腔癌呢？哎呀，冇这衰啦！哎，你冇听阿英冇得讲哟。阿英顶过月去病院检查，发现得了口腔癌，啊，因为小便发现、喔、啦，听讲戒烟中了哦。安尼哦，吓啦，卖天气啦，病能经戒掉，像我冇戒啊，要提醒吼，食口腔糖、啉咖啡，咪当有精神、啊、啦。好啦好啦，为滴管水我而家高的囝啦吼，我听你个啦。好啦，以上广告由国民健康署提供。听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那《国民法官法》呢，即将在这个二零二三年的一月一号上路。那我们今天节目播出是二零二一年的十二月，所以其实去头去尾，大概在一年呐、啊，其实在一年多一点点，这一套制度就要上路了、哦。那当然，我们有时候我看电视啦、啊，吼看网络都会有一些广告说“国民法官法”吼，邀您一起来审判啊。可是到底它是怎么样来运作哦？我相信有很多的东西，我想我们这个很多的民众都想要了解哦。那刚刚这个尤大律师有跟我们来分享哦，其实就是一天其至少三千块的补贴，我先把钱讲在前面哦。<笑>那另外就是说，它里面其实我们是国民是六个国民法官，会搭配三个职业法官哦，去填补说一般的国民的法治。的背景、法治的素养比较不够哦，职业法官会会有一些这个基本的观念会教大家。那再来呢，他只适用在这个刑事案件的第一审哦，那也就是事实审的部分，能够多参酌一些一般老百姓、国民法官的意见哦。因为一般民众的生活经验可能会比较贴近于民众的感觉啦、感情啦。然后再来就是说，他的这个有罪的判决的认定，其实三分之二是高门槛的。哦，也是希望说这个案件它是呃能够取得大家的绝对的多数哦，比较不会有争议。那最后是在技术上的考量哦，因为这个案件呃真的要实施这个讨论的话哦，要一个案件可能要八天十天，那也担心我们的法官或一般的民众负荷太大，到时候激起民怨也不好，所以我们是限定说最。轻本刑是十年以上哦，也大概一年大概五百个案件左右哦。那我们先在试行看看。那无论如何，就是要让民众来参与司法，让整个司法可以更透明。然后呢，这个也让我们司法的审判哦，把民众的观念带到法院里面，让法院的判决可以更贴近民意，更接地气哦。那其实这对于一个法治社会的建立，以及人民对于司法的心态，都是很有帮助的哦。好，那可是刚刚我们尤大律师跟大家所做的一个简单的说明哦、喔。那这边想要接着请教一下尤大律师哦、喔，我们台湾在过去是采寻所谓的职业法官的审判，也就是说法官是要经过法律系毕业哈、喔，或修法律学分，然后经过司法官考试，然后录取率百分之一吧哦、喔，然后还要受训个两年哈、喔、三年实习哈、喔、才担任法官，五年实任。我才可以担任实实任哦，然后反正他有他有一套蛮严格的一个考考核的制度。是啊，是啊，是啊，对。那这是我们台湾的制度哦。那我们当然知道说，这样的制度当然法官会很专业，但是他的事实认定会跟民众稍有差距。那所以我们有国民法官法嘛。那当然说，民众就会好奇。如您一开始刚有提到说，其实，在欧美有所谓的这个陪审制，特别是我们台湾民众常常看美剧啦、啊，或者看港剧啊，看刘德华哦、喔，都戴一个金色的假发哦、喔，然后在那边辩论，然后又有一个陪审团，这個、叫陪审制度。那另外有一个叫做参审制度。那想请教一下尤大律师哦、喔，为什么我们台湾要在改革所谓的这种恐龙法官的现象的时候，没有去直接引用陪审制？或者是没有去采用参审制，而是要使用这个所谓的国民法官制度呢
0: ？是，我我先稍微说明一下那个陪审制跟参审制的区别、哦、那其实我我们这个制度确实不是兄弟我独创的哈、哦嗯。这个国外很早就实行这个参审制，它主要分为陪审啊，欧美法系啊，英美法系，英美法系都是采用陪审制，欧陆法系、大陆法系都是采用。参审制为多啊哈、嗯，不过最近呢哈，日本、韩国哈都有采用这种柔和两种制度的特色哈，两制并行的这种特色。嗯、那陪审制啊，陪审制哈，最重要里面的陪审员他是认定事实。嗯。他只有认定事实啊、哦，那法官呢，在认定事实之后有罪有罪之后 guilty 之后呢，就由这个呃法官来判断法律适用、嗯，是彼此分工的、哦、像电影里面这样子，法官还是坐在审判席上面只有一个法官哈、哦嗯，然后其余啊哈这个陪审团哦还是还是大家都坐在一起坐在旁边的、啊哦然后，所以那个人看到律师啊，就去跟陪审团说啊,啊，这个我的被告是无罪的，为什么？为什么？为什么？哦嗯、那参审制不一样哦，哈，参审制未来我们国家是采用参审制，参审制呢会有三个职业法官、哦，再加上六个哈、哦、这个国民法官站在坐在上面、嗯，坐在那个法官席上面，嗯哦、那这个样这样的、呃、法官、啊，然、呃是要一起认定事实，而且还要适用法律哦。哈、嗯哦，所以当然了，哈、哦，就是因为要适用法律，所以啊，这个还是要职业法官一起进来会比较好一点呐、啊。哈、嗯，这样子，呃，你让那些不懂法律的人去适用法律，其实是强人所难。哈、哦，这样子、嗯嗯。那再来一个制度，就是陪审制的陪审员，然、哦、后、嗯、他是一个案件一个案件随机去选出来的参与审判的陪审员。哈、哦嗯，那在案件结束之后呢？他们就会解除任务了哈、哦，嗯、啊，我国国民法官以后也是这样、嗯，哦、不然你看哦，那个像日本这样子实施之后，动不动就十几二十天这样子一个案件审立下来、哦嗯啊、大家什么事情都不要做，天天就,就配合那个案件就好，每天都要到、哦嗯、那参审制啊，一个很大的特色就是啊，参审制他们会选出参审员之后呢，他会可能一年或两年的任期啊，都是参参审员都一直在法院里面审判、哦嗯、那呃。久而久之，它就有点像职业性哈、啊，这个职业性的观念哈， oh, 有久而久就会变成这样子，它会有一段时间哈、啊嗯，那这样子而言呢，哈，对于这一个人的工作其实影响很大、哦，对不对哈、嗯？所以，我们国家哈、啊、这、就是、部分就不采参审制，我们就采了陪审制。Oh, 那这样子哈、啊，这样子综合下来、啊，确实哈、啊，目前的运行结果。这个制度目前我们试适用的这样的制度啊哈、嗯，在这几年这样实施下来啊，就是我们都有做模拟哈、嗯，模拟都是好像来真的哦哈，都来真的，就是把那个叫地方地方政府给我们名册，然后那个法院呢就真的就这些名册去抽签，然后再用电脑抽选，抽选完之后呢，在两方哈、哦，检察官跟辩护人互相剔除。剔除一些对象，剔、嗯、除一些就认为不适合的或不客观的、嗯啊、然后在真的就去里面选，所以这样子目前试用下来的结果对人民的影响啊是没有那么大的、嗯、而且呃事实跟法律认定呢、啊、哈、哦，有一个呃可能是民情的关系吧哈、哦，有一个人在旁边，有三个法官在旁边啊给你意见哈、哦嗯，然后跟你沟通哦，确实是比较适合我们国家的制度了哈、哦嗯，那要说陪审制的优点大概就是指。独立认定事实啊，哈、嗯，那呃，确实哈，就是有很多，比方说，司改会这边的希望是，其实不希望职业法官进来认定事实啊、嗯，但这一点哈，要要让我们国民啊哈，独立去认定事实，我个人都觉得很害怕哦、嗯，所以还是要由法官一起。会比较
1: 适合我们台湾的制度，谢谢。嗯，那所以这样听起来的话，就是台湾好像一开始是比较像参审制啊、哦，比如说六个呃国民法官或参审员啊，那三个职业法官、嗯、啊。但是如你所说，参审员如果做久了，他可能不知不觉就变法律人了，啊、就也要慢慢跟民众脱节了。所以在这边我们用参酌陪审制的概念哦，就是以一个个案集合，嘿、嗯，虽案、嗯、集合就解散，嗯、接着解散哦。所以我们就等于是结合了两个制度的优点啊。那这样，所以就成立了这个国民法官的这样的一个制度。那这个制度，我想要这样推动，也算是一个重大变革哦、喔。那您本身也是律师哦、喔。那我我想，这个对于担任律师的人哦、喔，我们先讲律律师辩护的层面好了。如如果一般或或者现在的一般的律师界的形式的法官，呃，形式的律师哦，他们对于这一这样的一个制度变革，他们的看法跟接受度是如何？他们会不会觉得说，这个还以前说服职业法官可能比较容易，你用法律的概念去跟他讲就好？那、啊、现在又多了六个国民法官，那以您律师第一个现场，您觉得在？辩护律师哦，他们在准备的时候有哪些地方需要做一些调整？那他们的适应跟接受这套制度的这个接受度又如何呢？哦
0: ，
1: 呃，可以
0: 用一句话来讲哈，是律师要讲人话，哦，要、喔、讲人听得懂的话，哦、喔，是，对啊，讲人话啊，为什么呢？因为我们在法庭上哈，其实法官很好沟通，有没有觉得？嗯，因为法官跟你一样都是念法律的，对，喔、那。当你讲一些法律概念，然后法律名词的时候，哈，其实法官是听得懂，所以我们去主张一些法律上的概念，然后去调查证据啊，其实法官都知道。哦，但是国民法官法不一样哦，我们开审陈述然之后，就是会诶建立我们一个案件的理论，说我们这个案件然其实是这个这个呃加害人然后这个被告啊，他其实是无心的，哈。他不是有意致人于死的时候，哈、嗯，你要怎么样去提出证据啊，哈、嗯，来一项一项的去说服一个普通人，嗯，而不是说服一个法官。是，好，那你要用白话文的方式，哈、嗯，然后要刚举木桩的方式，好，然后我记得有一个有一个律师跟我聊说，要像美剧那样眼神交流、哦、眼神交流，是、哦、是，<笑>要看他有没有听进去。啊、哦，要要去了解，说他有没有了解这个这个我们的主张哈、哦呃？你去在一般的刑事案件、哦、其实我们都写在诉状里面了、哦嗯、那、呃、法官开庭之前都很认真大家都很认真，事先都读过了哈、哦。可是啊，我们一旦采行的这个、呃、国民法官制度啊，有一个很重要很重要的变革，就是在这些法官呐、啊、哈、哦，接触到证据之前啊、哦，接接触到这个案件之前哈。哦他只会看到起诉书，嗯哼，那起诉书里面还不能够记载太过具体的细节、嗯、证据、嗯，叫做起诉状一本主义，嗯，证据啊不并送、嗯，卷证不并送、嗯，对，所以呢，要保持他们怎么样，他们心里面就干干净净的，像一张白纸一样哦是，然后不要有任何证据事先去。浑浊去污污染他们的新政哈？对，像职业法官不是啊，职业法官开庭之前，我我们都要等开庭等很久，为什么呢？因为他要看卷哦，然后他等两三个月，然后他看完卷说好，我可以开庭了。来，两方律师，你们呃律师跟检察官，你们互互相主张一下你们的主张，提出证据，然后我们开始调查证据。很短的时间哦，进行那个调查证据程序。对，那现在不是啊，你要把那个调查证据怎么样搬出来？对，喔、用投影机给这些。国民法官看， uh -huh. 那要让人懂说人话、哦，然后等到他们懂了，他们才有办法做决定，嗯、不然的话，他们就没有办法投票，嗯嗯哦、就不会站在你这边、嗯。这是我给各位那个辩护律师的
1: 建议。哇，那以后在我们这个，其实也算比较重大的刑事案件的律师，对对对，其实也包含检察官啊，甚至包含法官。嗯、我觉得大家在面对这个审判，其实是要花出更多的精力啊。然后不管在表达的方式、付出的时间上，然后新的制度的适应上，其实都都都要有一段适应期哦。那那这个是我相信，我们现在且战且走嘛。现在有有开始在模模拟法庭以及到处的宣导，我想到了二零二三年来试行哦，应该还会有一些。一些新的回回应呐、啊，哦，大大家的一些回馈，那我们都可以持续来关注哦。好，我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场继续请教一下尤敏杰大律师有关于这个国民法官法的问题哦。谢谢。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天节目非常荣幸邀请到民间公民法治交易基金会的执行委员哦，同时也是司法院的这一个国民法官的总指讲师哦，尤敏捷大律师。那尤大律师刚跟我们分享了许多的这个国民法官法在适用推动上的一些问题啦。那我想民众会被选为国民法官，他必须要要是非法律的专业哦。就是、非法律背景的啦、啊。那在这个过程当中，其实就是希望，呃，法院可以听到一些一般民众的一些声音，特别是对于事实认定、经验法则的一些一些声音哦。那我们的司法判决不要那么的侏罗纪公园哦，而是可以贴近与时俱进啊。那当然说，我们知道法官在过去，职业法官的话，在过去他的保障、人身保障是非常的好的，包含他们的办公室。是有持卡的，包含说他们在开庭的时候的走道，其实跟原告、被告跟跟一般的民众是不一样的嘛。他从后面走过来，有安全的设备。那这边想请教一下哦、喔，我们一般的国民法官如果被选上法官了，他们可能要开始面临到所谓的职业法官过去会面临的一些所谓的风险哦，也就是所谓的人生的危险。那我想这个人生危险有正面跟负面的，有的是说被胁迫，哎。你可不可以这个案件怎么怎么判？啊，另外可个是所谓的利诱哦，因为我们职业法官我们有很亲民的正风的体系去管制。可是，一般的国民法官，如果这个案件有人行贿或官说，好、哦，那关于这个部分的话，哈、哦，不管是被寻仇、被报复、被施压，或者说是贩卖权利，哦，就是被被被收买，我们的国民法官的这套制度有没有一些防治的机制来保护我们的国民法官哦，可以公正审判的？没错
0: 哈，为了维护国民呢、啊、哈，参与这审判的公正性、啊嗯、然后让大家可以无所顾虑的去去开庭、嗯、那这个法律啊有特别规定，意图使国民法官然、啊、不当去行使，或者是你应该要怎么判去迫使他这么做、嗯呃、或者是说意图去报复国民法官，你在行使的时候啊，做了什么样的决定啊、嗯、那或者是。不只是对这国民法官自己啊，哈，我们看电影里面有没有都会威胁自己周边的人哈，一定的亲属哈。那所谓的犯罪哈，呃，不外乎就是强制罪啊，恐吓罪啊，侵入住居啊，哈，伤害啊，后妨害自由、嗯。只要你是对国民法官哈的相关或呃对国民法官或者他的亲属实施这些犯罪啊，法律都直接规定说你要加重其刑二分之一是要加重的哈、嗯。那。至于呃个人的资料的部分，然、哦、后不少的国民法官会担心说，哎、欸，未来会不会因为这样惹上麻烦或者遭到猎巫啊？哈、哦，司法院表示啊，哈、哦，这个以后会研拟说国民法官个人资料保护的法规啊、哦嗯，然后人身安全保护的措施，会让呃国民法官安心的审判。所以我们静待他的规定是要看怎么做哈、哦嗯，说不定会跟目前呢、啊，目前的做法，我们我我我知道的目前做法。就是跟法官走一样的通道、哦嗯、然后只要说你是被选任之后呢，你出入都跟律师跟检察官走不同的路了、哦嗯、就是法院会安排、哦嗯、那比较难以去控制的就是你内心的创伤了大家觉得哎、欸，为什么会内心创伤、哦？其实会有、哦、因为现在的案件、哦、因为是都是重大刑案、哦、都是重大有人过世的那种案件、嗯哦、那再来呢，背后每一个案件背后都有一个故事、哦嗯其实内心很容易沉浸下去、哦，那这个有时候呢，甚至啊还会有一些、呃、要解剖的照片要拿出来，哈、哦，要放在投影片上面、啊、你要去看哦，为什么你要判断
1: 啊、嗯
0: ？因为他法医做出了报告之后，他说、欸：“因为这里怎么样，所以深度多少？哦，是什么东西造成的？”哇塞，这个你要亲自看，而且那个相片目前的共识哦，不缩小、嗯哦也，也不变色，嗯、<笑>目前的共识哈、嗯嗯哦。那。哎、欸，其实看的时候会有点震撼的、啊嗯、那有些会觉得，哎、欸，比较胆小，会觉得影响到身心健康、啊、那这个如果会的话哈，请医生啊早点开立诊断证明在抽選之前就提供给法官，请法官把你除名，不要抽你
1: 、哦，不要把你抽出来。只
0: 要成功了，你提出这个诊断证明，目前我听到的那个法官的意见只要能够提出这样的证明原则上都会把你除名。好、哦，然后你就不会被选上国民法官了。好、哦， uh -huh. 那要特别注意，要提醒的哈、哦，在国民法官的案件哈、哦，收贿、行贿哈、哦，意图控制或报复的犯罪，泄密啊、哦，连评议的过程啊，你泄泄露秘密啊，哦都是会构成刑事犯
1: 罪的。谢谢。嗯、就谢謝,谢谢尤大律师说明这么多，那那其实也也也是给大家一个选择啦，就是如果你呃不想当国民法官的话，其实也可以去找医生来做一下鉴定。哦，然后也许会造成心灵创伤。哎、欸，其实我这样听下来，我们呃在选任国民法官也是蛮尊重大家的意愿哦，不会说那么严格逼着你来，因为你这样逼着你来也没好事。我可能在讨论过程就在放空，或者在做自己的事，或不是很用心，那也不是我们乐见的哦。所以我，我我想我们这套制度也不是逼着你哦去做不愿意做的事情哦。刚刚这样听下来哦，这个不管是案件的，你看，包含辩方律师跟检察官，他们在论述的过程，已经不能像过去一样透过法律的论证那么的专业，对不对？他现在那个故意跟过失，他可能要讲的很白话文哦。来让那个六个国民法官去理解，那我想大家都要有一个很大的一个适应的的时间哦。那所以这边也想请教一下，我们国民法官法是预定二零二三年一月一号哦，其实也大概是一年又多几天而已啦，就要来来来施行了。那这个施行到，就是它有没有一个过渡期啊？有就是一个所谓的试行的期间，然后到一个正式上路的期间，会不会有一个所谓的过过渡期期的一个规定呢、啊？让大家比较好去适应、哦是
0: ，是的。那那个苏哥哥，我跟你说哈、嗯
1: ，发生一个
0: 刑事案件的时候啊，我们不能够把它拿来试哈、哦。哦，那是人人那是别人的人生哈、哦。是，我们能我们能试的哈、哦嗯。只有过去已经发生的案件。OK、嗯。所以呢，我们现在的做法哈、哦，就是虽然说到还有一年多过去啊，这个两三年来哈，可能不止哈，两、哦嗯、三年来哈、呃，我们每一年每一个法院。都被要求要办两场，嗯哦、那两场呢都很刺激哦,哦，都是来真的，嗯哦、那个证据啊，哦、就是摆在那个卷证都在那边，哈、哦，那呃，有检察官取得这些证据之后来做证据开示给那个辩护人，是真实发生的案件，哦、那只是重新来跑一遍、嗯，然后找那个法院啊，或者是那个律师工会的人啊来演被告哦，哦、嗯。那有的演得比较好，就长期被要求当被告，哈、哦。嗯呵呵在这样的模拟方式来哈，这样的进行方式目前哦还不错哦，大家呃运行上不会有太大的问题，只是有一些细节哈，包括说嗯、呃、我们律师在用 PPT 或检察官在用 PPT 的时候，可不可以随手哈把我手上这个 PPT 的纸本呢哈交给这个国民法官，哦、让他下庭之后可以参考可以看，在评议的过程中他可以翻可以看哈。对，目前没有没有规定。对，那、哦、为规定可以或不可以哈、哦。对。当然我会建议各位律师一定要准备好哈、哦，就是这个 PPT 要提供出去哈、哦。对。让他们可以翻，他们没事的时候就会翻，然后看着看着，哎、欸，觉得有道理，就会相信你说的话哈。嗯、哦。那包括说，哎、欸，那些可怕的照片哈，哦。哎、哦欸，会不会需要做一些处理？对。变色哈、哦，然后或者是说缩小一点哈、哦，嗯。然后主要以文字呈现这样子哈、哦，这一点检察官。不一定是多数意见，但我遇到某几个检察官、啊，然后他们就说，就是应该要让人家感受到犯罪、刑案犯罪现场，哦，因为他就是在审理刑案，感受到刑案犯罪现场的那个状况，哈，然后来判断说这是不是杀人案件，哦，因为那个凶手段有不有没有凶残，真的要看照片才会知道，哈，所以很多细节的东西大家都还在努力模拟中，不过基本上运作起来。还可以，没什么问题。OK，OK，
1: 、okay, okay, 所以二零二三一月一号就是正式上路了。所以，我们这个法律它其实是二零二零年八月公布，所以中间算一算有两年半的一个所谓的试行的期间。那所以现在其实也就。一直在在在试行啊，但是就是拿旧的案件来进行模拟，对不对
0: ？没有公布前啊，就公布前就已经开始在做
1: 了。哦，公布前就已经开始在在在。在,在你这个
0: 条文的时候就在做了，每一年都在做，大、哦、家、哦
1: 、很紧张的。OK， 所以他是边做，然后边提案边修法，但草案对也是跟着这个去哦。那所以其实预备的功夫是蛮多的。所以在这个上路，其实不只是有律师，还有我们其实有有一些律师哈、哦，还有法官，他们已经花了很多的时间在这边进行一些适应哈、哦、跟模拟，因为等2023上路，那个是真的是。人命关天的重大案件，没有在在且战且走，不能来世的。对对对对对，好，那这个这个是呃过渡期的这样的一个说明哦，所以我们是期待二零二三一月一号可以就是这样的一个制度可以很顺利的上路，然后也真的达到的这一种所谓的司法可以接地气、司法透明化哦，也提升这个民众信任度的这个效果。要请教一下尤律师，您您担任这个总职讲师这么这么久的时间，然后本身也亲自的参与，您对于整个国民法官法的目前的这套制度啊，或目前的条款，您觉得有没有哪些部分，您觉得是可以在修正或者在加强的？这边可不可以跟我们发表一下一些修法的看法呢
0: ？啊，实在不敢这样说哈、哦，觉得，哎、欸，这个制度啊，目前修正到现在这样子，我们运,运行下来哈。哦希望这个司法院赶快把一些细节的东西、嗯、细节性，包括我刚刚说的哈， okay. 这个过程要怎么进行啊？就是一些细节东西，嗯、大家赶快有个共识哈、啊，因不要不要到时候哈、啊，哎，光为了这些细节，简便双方的小动作哈、啊， yeah. 一些细节哈、啊，就就吵不完哈、啊。那个程序的部分，是这是程序的部分呢、啊。再然后、啊、就是，呃、法官哦、啊，这个国民法官的案件呢、啊。可能会受到职业法官比较大的影响，哈，这个其实一直都是司改会很担心的问题、嗯，就是说他们希望能够走陪审制啊，事实认定啊，这个，呃，职业法官不要介入，为什么呢？因为职业法官哈、啊、办理这种案件其实很多了啦，他们办多了，所以呢，他会经常把脱口而出把自己过去审判的经验讲出来了，大部分的国民法官、啊很容易被这样的经验所带走、嗯、那这个制度就会失去意义了所以啊，是不是说职业法官啊，在这上面啊，还是要有一点点节制、嗯、就是除了说明以外哈、欸嗯，过去应该怎么做啊，或者是他的法律事实见解的认定啊哈、嗯，应该要多保留一些空间啊，给这个国民法官来做决定的、啊嗯、那这个呢，是法条规定不来的、嗯、可能就是、呃、大家要有这样的共识啊才会。能够让判决更接地气、啊嗯、拉近民众跟司法的距
1: 离、嗯。谢谢。所以尤律师也是非常客气啦、啊。就是基本上法律的部分，我们可能就已经制定出来了。他要修法也没那么容易，但是确实在一些细节上，包含您刚刚说那个 PPT 要影印啦、啊，照片要怎么处理啦、啊。包含说职业法官在讨论的过程哦、喔，评议的过程，他应该留一些空间给国民法官。那这些东西可能就会需要一些什么行政的规则或注意的事项，或审判的一些细则、喔、去对着一些办法去做一些更细部的规定，那也让。这个二零二三年一月一号真的会接到这个案件的一些律师、跟法官、跟检察官，可以赶快进入状况免得到时候无所适从、哦、所以在细节的部分，我想我们还有一年多的时间哦，确实应该要多听一下大家的意见，然后赶快把它法制化，让大家、哦、有法可循、啊、好，那我们今天节目也慢慢到了尾声、哦、那最后是不是再请尤大律师为我们今天的这个内容做一下总结，或者再做一些补充呢？好哦。呃，大家还记得哈，铁
0: 路警察被刺死的案件啊，哈、嗯，这个嫌犯因为绝失觉失调症啊，一审就被判了无罪啊，哈，这个社会哗然哈、啊，甚至于被害人的父亲呢、啊，还因为这样一郁而终啊，嗯，这个刑事判决哈、啊，被人民然、啊、后认为是不符合法律情感的哈、啊，但其实呢，真的吗哈？职业法官依法审判的判决的结果，是真的让这么让人不能接受吗？希望啊哈，这个未来国民法官制度上路之后啊。这个国民法官将有机会了解职业法官的考虑层面哦,对哦，那这个职业法官啊，能够跟国民法官意见交流，大家一起努力，相信能够让刑事判决更接地气。谢谢
1: 。在过去，其实也有法官呐、啊，他们也分享他们的苦衷、哦、他说，法官其实是依法审判、哦、有的时候那个是法条还不完备。法官也不能自己去造法，然后那变成他违法审判。像我记得，像像这个袭警案是一是一件啊。然后在以前有所谓的公车性骚扰案，就是当时性骚扰防治法还没有通过，然后就是有人好像用手去触碰别人的臀部几秒钟，那又没有达到强制猥亵的程度，因为好像程对程度没到，然后当时又没有所谓的什么趁人不备趁机的什么的性骚扰触摸罪、喔那所以当时其实是法条有疏漏。那那法条还不完备，那法官不能自己去弄一个法条把人家定罪啊，这样是违反那个罪行法定主义啊，他法官违违法。那但是我们一般的民众跟媒体可能就把这笔账算在法官的头上哦、喔，法官也是很冤的、喔。<笑>那那其实这很多的状况其实都是我我相信也是因为民众对于法律不了解哦、喔、造而造成的。那当然也不可否认，有时候是法官对于民众的生活经验有时候也稍微欠缺哦、喔。那但是无论如何通、嗯、过这个制度，我觉得。这一定会让大家可以更多的理解哦，然后更多从对方的角度去思考哦，让我们这个制度可以更棒哦。那今天非常感谢尤敏捷大律师哦，又来我们节目现场分享这么多宝贵的意见哦。那各位听众朋友，如果对于节目内容还有任何的疑问或者是建议，欢迎到脸书的粉丝专业哦“超级公民购”哦上面来留言询问。那这个我们时间就到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购空中再见喽，拜拜。